0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики» микрофона разиф Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события прошедшего дня в Башкирии. Еще у нас будет фрагмент программы «Аспекты мнений» вчерашней с политологом Сергеем Лаврентьевым и доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Также мы поговорим о предстоящем феврале конкурсе фонда президентских грантов с главным специалистом ресурсного центра НКО, аппарат общественной палаты Башкирии Гузель Кадыровой. Трансляция программы идет в Ютубе и в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять только на нашем youtube канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Главная новость дня вчера – это, конечно, кончина первого президента Башкирии. Муртазар Ахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости. Затем появились подробности причины его смерти. Муртазар Ахимов скончался от тромбоза, который развился после ковида, сообщил канал Мэш Баташ. По данным издания, коронавирусом Муртазар Рахимов возразился еще летом 2020 года. Он вылечился, но появились осложнения, из-за которых год спустя он вновь попал в госпиталь. С октября прошлого года Муртазар Губайдулович был в тяжелом состоянии. Последние дни, дни провел на аппарате ИВЛ но оставался в сознании до самой смерти и умер из-за тромбо-легочной эмболии. Напомню, прощание с Мактазой Рахимовым уже началось в эти минуты в государственном концертном зале Башкортостан в Уфе на улице Ленина, 50. Оно продлится до 12 часов, после чего начнется траурный митинг. Первого президента Башкирии собирается похоронить на мусульманском кладбище. Здесь самое время запустить оброс. Вопрос достаточно простой. Вы отдадите дань уважения первому президенту Башкирии? Попрощайтесь с ним или нет? Найдете время для этого или все-таки нет? Ответ вы можете дать на нашем YouTube канале. К, К концу программы мы подведем итоги голосования так. Подключайтесь на YouTube канал Израиль. На... И там у нас сейчас появится опрос с вопросом, отдадите а ли вы дань уважения первому президенту Башкирии, попрощайтесь с ним или нет. И... Я тоже думаю, что сейчас, пожалуй, самое время послушать фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ с политологом Сергеем Лаврентьевым и доктором социологических наук Арсеном Нуриджаном. Они вчера обсуждали роль и значение Муртазарахимова для республики. Давайте послушаем.
1: Кремль Санта 2008 года сообщает, 24 июня президент республики Муртазар Архимов отстранил главу своей администрации Ради Хабирова от должности на время проверки его деятельности антикоррупционной комиссии, а 5 июля уволил занимаемого поста. Также единороссы исключили Ради Хабирова из партии. В Башкирии происходящее связывалось с тем, что господин Хабиров приглашен на работу в кремлевскую администрацию. Тогдашний экс-глава избиркома Башкирии Бары Кендягу сообщил в следственные органы, что господин Хабиров на декабрьских думских выборах вынуждал комиссию фальсифицировать результаты по одному из округов и примерно на 40 одну тысячу уменьшить число голосов подданных за единороссов, добавив эти голоса КПРФ и справедливой России, чтобы обеспечить прохождение в Думу столичным предпринимателям из списков. А что тогда произошло в 2008 году? Сергей короче, вы же все-таки советником были, может, вы что-то больше знаете? Я, кстати, после этого стал советником, когда вот это произошло. Но я могу что здесь сказать. Ради приглашает в Москву. Он не решался сказать об этом президенту. Здесь надо было просто сказать четко. Ну, кстати, и Суркову тоже надо было позвонить Ракимову и сказать, что я вот хочу забрать себе в аппарат своим заместителем в администрацию президента России Хабирова. Там же, вот, буквально в этом году весной ну, Хабирову присвоили звание заслуженного юриста Республики Башкортостан. Торжественно вручали эту награду. И вдруг летом мы видим вот эти все дела. Насчет внутрипартийности, ну, я и сегодня могу сказать, что Видим России сегодня такие. Если кто-то что-то позволил себе сделать, тот же, мол, надо его изгнать партии. Хотя свое мнение высказал, то тоже то, то это уже нельзя. И по тому же Муртадзе Габайдоновичу, когда он дал интервью э, московскому комсомольцу, при, приезжал сюда в Ростовский, и было достаточно замечательное интервью, где как раз сказал, что здесь его волнует ситуация внутри партии, поэтому он считает, что там есть нарушения. Ну и хотя и сами здесь другого варианта не было. Это все большевистское наследие что вот как большевики тут же верлы вешали и так далее. Большевистка, надо сказать, другого рычага не было. Я знаю, что насчет Кабирова, там проверяли все его счета, в каких банках, вот деньги, нет ли там чего, за чего можно зацепить и не дать ему возможность уйти. Из... Я даже знаю, откуда, даже не совсем это было от Ракимова, это было от Сарбаева, потому что он испугался, что они вот это соревнование кто-кто, преемник, Хабиров обошел, и потом на парашюте спустится сюда, на это кресло. Вот и все. Это внутренние интриги, которые вот привели к этим вещам. И к ним по-другому относиться нельзя. И, кстати, сейчас отношений до кончины между Хабировым и Рахимовым не было. Хабиров прилетал из москву на мобилеи Рахимова. Я знаю, присутствовал на банкете и так далее. То есть они восстановили свои отношения. А это интриги дворцовые, так сказать. К ним серьезно относиться нельзя. Александр
2: Иванович? Я отчасти согласен с Сергей, вся эта история мне больше нравится с другой стороны, что а, там были подняты факты, которые, судя по всему, имели место. В Никаких других случаях они бы не были подвержены огласке, а тут вот они были как раз оглушены, и вот как раз Барри, будучи председателем центральной избирательной комиссии республики, видите, так сказать как раз и приоткрыл нам один из механизмов того, как происходили приписки и фальсификации на выборах. Я правда не очень верю, что эти голоса были. От Единой России отнят из сторону КПРФ. Вот наоборот, я с удовольствием верю. Я помню, в 1999 году на выборах присутствовал в Территориальной комиссии Ардженкизского района. И обратил внимание, что какая-то комната одна была все время закрыта поскольку там в то время достаточно было все демократично и было огромное количество наблюдателей, пинком выбил замок, зашел туда, и там две женщины сидели, переписывали протоколы территориальных комиссий значит, и фальсифицировали цифры. Ну, мельком глянув, я понял, что они фальсифицируют как раз данные, которые были за КПРФ, то есть они их занижали в пользу значит, там других партий. Но поскольку в тот момент меня история электоральной КПРФ мало интересовала, а интересовала другая другая партия, я как бы вышел без всяких комментариев. Территориальной комиссии все это, конечно, переписывали. Бары просто это подтвердил. А то, что касается всей этой эпопеи, да, я совершенно согласен, это абсолютный большевизм сразу же навешать руки, найти там. Не бывает, конечно, дым из огня, наверное, там что-то и было, и какие-то проявления, но в данном случае вот такая, знаете, ну, если уж ты сказал, а, говори и б, там, назвал вот вещи своими именами, тогда должны были подключиться правоохранительные органы, вот будет уголовное дело, доказать, что это действительно так. Поскольку ничего этого последствия не было, то, да, скорее всего, это такая была внутренняя борьба Многие в республике в то время показали свою гнивую сущность, когда фактически травили Хабирова. Ну Надо отдать должное Хабирову, кстати говоря, что некоторые его <заклятые>, заклятые враги того периода сейчас на оперативках в ЦУРе сидят рядом с ним, и он четвертый год их терпит рядом. Это был фрагмент
0: программы «Аспекты мнений» с политологом Сергеем Лаврентьевым и доктором социологических наук Арсеном Нориджановым, Полную версию этой программы вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте и Одноклассниках, а также на нашем YouTube-канале, где сейчас идет голосование, пойдете ли вы сегодня попрощаться с Муртазой Рахимовым или нет. Кстати, сейчас уже первые голоса пошли, пока я смотрю 50 на 50, и есть первые комментарии наших слушателей, давайте их прочитаем. Ренат Гелязов пишет, прийти на прощание не сможем, но дань уважения отдадим виртуально. Рахимов достоин памятника, как великий башкирский штилиц. он проник непроникаемое и разоблачил неразоблачаемый Кто в теме, тот знает. Но, к сожалению, вот, уважаемый Ренат, я, видимо, не в теме, не понимаю, о чем вы говорите. Муртаза Агай был настоящим башкортом, Вера Кузнецова пишет. Тут можно сказать, что он просто был, видимо, руководителем и... Каждый год что-то в нем происходило, он тоже менялся как человек. Могу только вспомнить из опыта личного общения, когда я разговаривал с одним из председателей, с фермеров в Иглинском районе. Он рассказывал, насколько разные подходы были у Муртазы Рахимова и пришедшего вслед за ним Рустема Хамитова. Муртаза Мог одеть сапоги и ну, побывать в каждой ферме в районе. А Рустем Хамитов говорит, что он побывал на ярмарке фермерской в райцентре. И когда фермер ему пожал руку, достаточно крепкое рукопожатие у него, он потом пожаловался главе района, что тут слишком сильно это сделал. Вот две разницы, как говорится, на простом примере. Тем временем власти увековечат имя Муртазы Рахимова в Уфе, сообщает УФА1. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил внести предложение по увековечиванию покойного президента республики Муртазы Рахимова, как пояснил мэр Уфы Рахмир Мавлиев, после внесения предложений их рассмотрит специальная комиссия в администрации города. Тем временем, после новости о кончине Рахимова, жители Башкирии массово просили главу республики о подобной инициативе через соцсети. И давайте процитируем одно из таких обращений. «Просим вас рассмотреть возможность увековечить память этого великого и дорогого каждому жителю республики Человекова, назвав в его честь, улицу Тукаева и установив памятник первому президенту перед домом республики». Вот тоже было бы интересно узнать ваше отношение к этому предложению. Вы можете писать в комментариях на нашем канале Ютубе «Аспекты Башкортостана». А мы продолжим обзор прессы. В Башкирии возбудили два уголовных дела по факту перебоев электричества в Нагаево и в Иглинском районе. Уголовное дело по факту ненадлежащего электроснабжения села Нагаева возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре республики. Это зимой в Нагаево были зафиксированы аварийные отключения электричества, в результате чего жилые дома оставались без отопления, установили прокуроры в ходе проверки. Перебои электроэнергии связаны с перегрузкой сетей. В соответствии с требованиями законодательства на орган местного самоуправления возлагается обязанность по организации электроснабжения населения, пояснили в прокуратуре. Однако предусмотренная обязанность муниципалитетам не исполнена. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». А уголовное дело по фактам перебоев в энергоснабжении в Иглинском районе возбудили по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщили в Следственном комитете. В этом случае дело было возбуждено по признакам преступления оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие установило, что 8 января в Иглинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате на протяжении более 10 часов без электричества оставались жители порядка 130 Индивидуальных жилых домов, в том числе 64 ребенка. Это привело к существенному нарушению их прав и законных интересов, считаются следователи. Сейчас ведется следствие. Расследование уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате Следственного комитета России. Морозы стали причиной проверки прокуратуры в другом случае. Прокуратура Уфы организовала проверку после многочисленных обращений горожан о длительном ожидании общественного транспорта. Анализ показал, что интервалы движения более тысячи единиц общественного транспорта в Уфе существенно увеличены, что при низких температурах негативно сказывается на жизни горожан, сообщили в прокуратуре Башкирии. Прокуроры решили проверить более 9 десятков муниципальных маршрутов, осуществляемых десятью перевозчиками. Думаю, эта тема станет одной из тех, что будет обсуждаться сегодня в программе «Аспекты городской среды» с экспертом в сфере транспорта Олегом Арефьевым. Она начнется сегодня, после 11 часов в нашем эфире. Еще одна заметка про морозы. В первый день после каникул уфимские школьники замерзли в классах, сообщил телеканал ЮТВ. Замерзли ученики в школе номер 49 в Уфе. Температура в кабинетах едва достигала 15 градусов, а в отдельных классах и того меньше. Об этом телеканал сообщили сами ученики. Телеканал обратился за комментарием в пресс-службу города. Там заявили, что 9 и 12 января в, были в школах были проведены осмотры специалистами обслуживающей и ресурсоснабжающей организации. Что касается низкой температуры в здании, то власти пояснили это так. Из-за морозных условий выходные и праздничные дни здания школы успело остыть. На сегодняшний день во всех учебных кабинетах средняя температура составляет 18-22 градуса по Цельсию, сообщили в мэрии. Продолжим обзор прессы. Серия заметок вчера была связана с судами. Ефрейтор Марсель Кандаров из Башкирии получил 5 лет колонии за уклонение от службы, сообщила РБК УФАМ. Решение вынес Уфимский гарнизонный военный суд. Согласно материалам суда, контрактник Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, в мае... Прошлого года не явился к месту службы. В сентябре сотрудники правоохранительных органов его нашли и привлекли к ответственности. Контрактника приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в уклонении от службы сроком свыше месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Так звучит название статьи. Добавим, 29 декабря прошлого года Уфимский гарнизонный суд вынес приговор по этой же статье. Контрактнику Салавату Мирасову, который не вернулся на службу из отпуска без уважительных причин. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Жители Нефтекамска Эрнеста Шамсиярова осудили на 13 лет лишения свободы за подготовку поджогу зданий в городе. Апелляционный суд оставил в силе приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга о признании его виновным в целых преступлениях по целому ряду террористических статей суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает Башинфорум. По материалам суда, Эрнест Шамсиаров планировал совершить теракт на территории республики и пропагандировал идеологию, запрещенную на территории России, организации «Исламское государство». Установлено, что мужчина, придерживающийся оппозиционных взглядов, совершил приготовление к теракту, Путем поджога зданий администрации Нефтекамской и одной из городских организаций жизнеобеспечения использовали самодельные зажигательные смеси «Коктейль Молотова», я цитирую сообщение при службы управления ФСБ по Башкирии. Также злоумышленник через соцсеть ВКонтакте направлял ученикам группы фото и видеоматериалы, о деятельности, участникам группы, прошу прощения, фото и видеоматериалы о деятельности международной террористической организации вовлекал противоправную деятельность жителей региона для последующего переезда на территорию Сирии и вступления в эту организацию, сообщили в пресс-службе управления ФСБ. Разумеется, защита Шамсиярова считает иначе. Террористический акт он устраивать не собирался, сообщал ранее аспектом адвокат Шамсиярова Илкин Амиров. В тот же день, когда его задержали, он должен был ехать на север, трудоустраиваться в «Газпром». Зачем ему искать работу и уезжать, если, как говорит обвинение, он планировал теракт? Задает вопрос адвокат Шамсияров. По мнению защиты, в деле фигурировал главный свидетель обвинения, который, возможно, был участником провокации, организованной спецслужбами. Напомним, Эрнест Шамсиаров внесен Росфин-мониторингом в перечень экстремистов и террористов, а исламское государство – это террористическая организация, запрещенная в России. Другая новость из зала суда, или скорее анонс. В Калининский районный суд Уфы поступило уголовное дело в отношении сотрудника военкомата Константина Воропаева, сообщил коммерсант УФА. Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата от Калининского и Октябрьского районов Уфы Константин Воропаев обвиняется в получении взятки за незаконные действия. Дата судебного заседания пока не назначена. По версии следствия, Константин Воропаев с апреля 2019 года по... 2022 год получил взятку от посредника за освобождение призыва на военную службу молодых людей. Для этого он организовал прохождение медицинского освидетельствования и выдачу подложных медицинских заключений. Напомним, Константина Воропаева заключили под стражу в начале октября. Предлагаю сделать небольшую паузу в обзоре прессы и послушать разговор с главным специалистом, ресурсного центра НКО аппарат общественной палаты Башкирии Гузель Кадыровой. Речь пойдет о конкурсе фонда президентских грантов. Давайте послушаем. 1 февраля стартует прием заявок на конкурс фонда президентских грантов. Что нужно знать тем, кто будет претендовать на эти
3: гранты? Это будет второй конкурс 2023 года. В первую очередь нужно определиться с идеей вашего проекта. То есть у нас еще есть даже в январе сейчас время подготовиться и уже написать. Сам проект можно будет уже заполнять только с февраля. На сайте фонда президентских грантов есть методические пособия, которые можно изучить, и заявочную документацию, с которой тоже нужно обязательно ознакомиться всем тем, кто хочет подать заявку. В первую очередь, это, конечно же, положение. Там будет написано, кто может участвовать, какие есть ограничения у участников. В принципе, там могут участвовать все некоммерческие организации, которые зарегистрированы как минимум 6 месяцев. Это полгода до дня окончания прием заявок, то есть до 15 марта. А если у нас организация просит уже больше 500 тысяч рублей, то организация уже должна быть такой более опытной, регистрация должна быть больше полугода. Сейчас организации могут начать вести свои социальные сети, потому что информационная открытость у некоммерческой организации, она обязательно должна присутствовать, и на этом критерии даже можно заработать основные баллы. Ну и самое основное, это, конечно же, ваш бюджет, то есть нужно продумать, на что будут тратиться все средства, которые будут запрашиваться у грантодателя.
1: Скажите, пожалуйста, какие
0: критерии вот, помимо открытости четкого прозрачного бюджета могут повлиять на решение комиссии, которая принимает решение?
3: Когда вы подаете заявку, эту заявку проверяют сначала на технические какие-то вещи, да? например, устав может правильно загрузиться, то есть это может быть техническая такая ошибка, из-за чего могут вас не допустить уже дальше к самой экспертизе. После технической экспертизы идет уже сама экспертиза. Экспертизу проводят два эксперта. Каждый из них проверяет каждую заявочку на соответствие критериям. Эти все критерии, они изложены в положении. Самое, конечно, главное – это актуальность и социальная значимость. Потому что у каждого проекта должна быть проблематика которую вот заявители обязательно должны определить и изложить ее в заявке очень-очень понятно. Нужно очень внимательно подходить к людям, которые будут реализовывать проект. То есть у них должен быть опыт реализации. То есть проект не может быть реализован только новичками. То есть, скорее всего, такой проект не получит поддержки и финансирования.
0: У нас на связи была секретарь... Э... Главный специалист, прошу прощения, ресурсного центра НКО, аппарат Общественной палаты Башкирии Гузель Кадырова. Тем временем вчера в Общественной палате прошло заседание, на котором избрали исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии историка Рамиля Рахимова. Вчера его выбрали и в качестве представителя Башкирии и в Общественной палате России, взамен выбывшей Ирины Абрамовой. Напомним, Ирина Абрамова стала уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии, поэтому вышла из общественной палаты. А председатель палаты Азамат Кингбердин в связи с переездом сложил свои полномочия и тоже вышел из состава общественной палаты Башкирии. Добавим, Рамиль Рахимов – это заместитель председателя общественной палаты Башкирии, кандидат исторических наук, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества и регулярный гость в нашей студии. К другим новостям. Активисты «Зеленой Лиги» предъявили претензию по проекту очистных сооружений завода «Канашпан» под Уфой. В Уфе 11 января прошел круглый стол созданный предприятия «Канашпан Башкортостан», на котором и были предъявлены замечания, сообщила на своей странице ВКонтакте руководитель регионального отделения экологической организации «Зеленая Лига» Тамара Хабибулина. «Мы зарегистрировали первую претензию – несогласие по очистным сооружениям, так как они предназначены только для улавливания нефтепродуктов и отстаивания взвесей в виде древесных волокнистых осадков, рассказала она. Для очистки таких веществ, как фенол и формальдегид, проектируемые очистные не предназначены. По словам Тамары Хабибулины, представители Канашпана не смогли ответить на этот вопрос, как будут нейтрализоваться в стоках вещества первого и второго класса опасности, но пообещали дать ответ на следующей встрече, которая запланирована на 18 января в Уфе по адресу Турюпы 6, 17.00. Добавим, Канашпан Башкортостан назначил дату общественных слушаний по строительству очистных сооружений на 26 января этого года. Статистики решили провести выборочное наблюдение доходов населения и его участия в социальных программах. Наблюдение будет проводиться путем личного опроса в городах и селах 16 января, то есть совсем уже скоро, по 5 февраля этого года, сообщил Башкортостанстат. Интервьюер обязан представить свое служебное удостоверение, проинформировать о цели наблюдения, пояснили в ведомстве. Цель проведения наблюдения состоит в получении информации о материальных трудностях, с которыми сталкиваются российские семьи, о том, доходит ли до них установленные государством социальные пособия и о реальном уровне жизни российских семей. В этом году в России планируется охватить наблюдением 60 тысяч домашних хозяйств, по всей России, по случайной выборке. Ну и предлагаю сейчас подвести итоги голосования. Напомню, мы задавали вопрос, пойдете ли вы сегодня спроститься с Муртазой Рахимовым. Прощание с ним происходит сейчас, именно в эти минуты, в государственном концертном зале в Уфе, по адресу улица Ленина, 50. Прощание там состоится до 12 часов, общая такая процедура, а в 12 начнется траурный митинг. Итак, итоге голосования, опрос завершен. Вы, придется, вы придете проститься с Муртазу Рахимовым, мы спросили. Нет, ответили. 57%. Да, 42%. Ну что ж, вот такое мнение у нашей аудитории. Как бы это личное дело каждого, разумеется. На этом наша программа завершается. В 11 часов настройтесь на наш эфир в ВКонтакте, в Одноклассниках и, или в Ютубе. После 11.00 начнется программа. «Аспекты городской среды» с экспертом в сфере транспорта Олегом Арефьевым и ведущим Русланом Валеевым. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.